0: Bienvenidos a este espacio una vez más juntos para ver la Palabra de Dios. Y qué buena es la Palabra de Dios. Justamente en estos días hemos estado viendo lo que la gratitud puede hacer. Hemos visto ya con nuestro Pastor Jorge los obstáculos que hay en nuestra vida para tener un corazón agradecido. Pero hemos visto también cómo la gratitud nos libra de este flagelo tan grande que es la depresión. Y... Es el vínculo, la gratitud es el vínculo que nos conecta hacia la adoración a Dios. Un corazón agradecido es un corazón que alaba a Dios. Así que, que hoy yo quiero culminar esta serie pensando con ustedes y en la palabra de Dios que esta gratitud es la gratitud que nos lleva a tener un estilo de vida, la respuesta de la vida, cómo vivirla. Y por supuesto, para eso hay un salmo que se me viene a la mente a la mente, busca allí el Salmo 40, verso 5, y voy a parafrasear este salmo porque dice así, has aumentado, oh Dios, tus maravillas para con nosotros. Y luego finaliza diciendo, enumerarlas, las maravillas de Dios, no puedo, es difícil enumerar porque son muchas, pero justamente ese es el ejercicio que quiero hoy invitarte a hacer, que nosotros hagamos un inventario que enumeremos las cosas que traen gratitud y que nos llevan a esa gratitud, a esa gratitud que es algo sano, que es algo que hace bien al corazón. Dice la palabra de Dios que el corazón alegre hermosea el rostro, el corazón agradecido hermosea el rostro. Y de eso se trata en esta mañana. Así que, que yo quiero hoy mostrarte y ver contigo seis razones por las cuales podemos estar Agradecidos. Y para esto vamos a ir al libro de los filipenses, esta carta escrita por el pastor Pablo en circunstancias muy difíciles, parecería que no hubiese una razón en las circunstancias que él vivía para estar agradecido. Estaba preso, gente que, que decía que le amaba le abandonó, además él estaba esperando una noticia que podría ser una noticia muy mala porque en ese momento él estaba como un preso, un reo, yendo a la muerte. Y él estaba esperando que en cualquier momento le digan que ya llegó el día y que estaba condenado a la muerte. Así que, que en esas circunstancias, ¿tú piensas que hay alguna razón para estar agradecido, para estar alegre? Sin embargo, en esta carta, en Filipenses, hay, se repite más de 19, 20 veces el gozo, la alegría que él tenía. Así que que Pablo podría haber conocido algo que nosotros no conocemos. Y es el secreto de estar contento, el secreto de estar gozoso, el secreto de estar agradecido. Así que que vamos a ver seis razones que yo quiero mostrarte y clavar en tu corazón por las cuales tú y yo podemos estar agradecidos con nuestro Dios. En primer lugar, vamos a Filipenses, capítulo 4, verso 1. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos míos, y marca, hermanos míos, dice, amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y comienza esta salutación diciendo, hermanos, eh, gozo, corona, hermanos míos. Y ¿sabes qué? Una de las motivos más importantes por los cuales debe haber gratitud en mi corazón es porque yo comparto mi vida. No estoy solo. La palabra clave es compartir. ¿Y con quién comparto? Con la familia de Dios. Nosotros somos la familia de Dios. Y en la familia de Dios hay nombres y apellidos. Hay familias. Hay niños, hay jóvenes, hay adultos. Es esa familia maravillosa de Dios en la cual Dios nos incluyó en el momento de, de salvarnos. Cuando tú fuiste salvo, fuiste adoptado. Es una eh, es una doctrina maravillosa de la, de la palabra. Es entender de que fuimos puestos en la familia de Dios. No éramos de la familia. Pero dice allí Juan 1.12, más a los que le recibieron les, les dio la potestad, la, la capacidad la posibilidad de ser insertados, ser hijos de Dios, ser insertados en la familia maravillosa de Dios. Yo recuerdo a través de la historia de, de ser misionero, yendo a diferentes lugares. Mira, a veces he ido a la selva, me acuerdo allí en una comunidad en Copataza, llegas ahí por avioneta como casi una hora de vuelo en medio de la selva y llegas allí y está la gente y me acuerdo que conocí al hermano Pichola. Pichola era el, el anciano de la iglesia, el pastor de la iglesia, además era el presidente de la comunidad y él nos recibió aquel día. Bueno, él mismo cocinaba. Bueno, esos días degusté algunos platos especiales allí en la selva, no pregunté mucho algunas cosas diferentes que no había comido nunca, pero ¿sabés qué pude experimentar? El amor de este hermano y de la familia de Dios que había allí en la selva y luego en otros momentos de mi vida he estado en otros lugares, por ahí en otro país. Y he llegado, por ejemplo, a Guatemala y allí estuve en la casa de Marcelito Marcelito Diez y su familia, y conocí hermanos maravillosos que te, que te llevan a conocer su ciudad, que quieren hacerte sentir bien, que de pronto a través de los años esa experiencia quizás de no estar juntos, pero escribirnos, animarnos, consolarnos, estimularnos, la familia de Dios, esa familia que hoy nos tiene unidos, mira, el templo está cerrado, pero la familia de Dios se sigue juntando. El templo quizás no nos congrega, pero estamos congregados en el Espíritu de Dios, la familia de Dios. ¿Eh? Hay que agradecer a Dios por cada uno de los miembros de la familia de Dios. Y en esta familia de Encuentro Cumbayá tenemos tanto para agradecer. ¿eh? Ahí están nuestros hermanos anfitriones, están las damas que se reúnen, los hombres, justamente, a veces eh, estamos hasta las seis de la mañana allí con los hombres, les gusta madrugar, les gusta estar juntos, y eso es maravilloso, los jóvenes que se reúnen, allí todos los ministerios van conjugando esta familia maravillosa de Dios. Primer razón por la cual estar agradecido en la familia de Dios. Pero número dos, la certeza. Yo puse compartir es la primera, compartimos con la familia, pero la certeza, ¿La certeza de que Mira lo que dice el versículo 3 y 4 de Filipenses 4. Dice, asimismo, te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Hay una certeza maravillosa por la cual debemos agradecer tu nombre y el mío, si hemos venido a Cristo, está en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis lo menciona, allí hay un libro y cuando ese libro se abra, estarán allí los nombres. Había un himno antiguo que decía, cuando allá se pase lista, yo estaré, no diré presente, yo estaré. Y este es este libro, el libro de la vida del Cordero. Hay una certeza que debe llenar nuestro corazón de gratitud. Yo estaba perdido, yo no tenía ningún derecho, yo no tenía ninguna posibilidad, pero Dios me incluyó y puso mi nombre, Daniel González, presente. ¿Eh? Y como dice la Biblia, ¿no? Eh, allí en, en uno de los salmos, que dice, eh, ausente en el cuerpo, presente en el Señor. Y eso decimos cuando despedimos a alguien. Y ese momento que, aunque triste, porque despedimos a aquel que en vida nos acompañó, sabemos que está ausente ahí en el cuerpo, pero está presente en el Señor. Así que es que la certeza de tener un lugar en el cielo, la certeza de que hemos sido incluidos por Dios en el libro de la vida y tu nombre está escrito, nombre y apellido, y Dios te conoce muy bien. Esta certeza es una fuente de gratitud. Tercera razón, cercanía. Dice el versículo 5, cercanía. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y dice, el Señor está cerca. Y esta es otra realidad que lleva a nuestro corazón a tener gratitud. Dios está cerca. Ahora, ¿cuán cerca está Dios? Es la pregunta. Y uno diría, ¿hay gente que está más cerca que otro de Dios? Bueno, la verdad es que sí. ¿De qué depende? Que Dios es un padre que hace distinción entre sus hijos y prefiere a uno que otro y le dice a uno ven conmigo y al otro no lo, no lo tiene tan cercano. No, no es así. La realidad es que Dios está libre o está eh, dispuesto para que nosotros estemos con él. De hecho ya abrió el camino, Cristo es el camino. Uno tiene libertad para entrar a la presencia de Dios por el camino vivo y nuevo que Él nos abrió. A través del velo, su carne en la cruz que fue muerta, nos abre la puerta para entrar a la presencia de Dios. Ahora, ¿quiénes son los que entran? Los que quieren los que desean la Biblia está plagada de esas personas que buscaron acercarse más a Dios en el Salmo 120 en adelante están los Salmos graduales son los Salmos que cantaban los piadosos, los que buscaban de Dios los que querían acercarse e iban peregrinando para llegar al lugar santo y eso fue a través de los tiempos hoy eh, tenemos libertad para entrar ya no necesitamos ir a un lugar específico pero ¿quién va a estar cerca el que lo desea Allí estaba eh, Marta y María, esa historia tan ¿no? conocida, y estaba eh, Marta ahí preocupada en los quehaceres, pero María prefirió otra cosa, sentarse a los pies del Señor, observarlo desde allí y estar lo más cerca posible para escuchar lo que él iba a decir. Así que ¿qué? ahí está, un ejemplo. ¿Por qué estaba Mar Marta, estaba eh, eh, María, eh, y en esa disputa que hubo entre ellas y María escogió la mejor parte porque ella prefirió estar cerca de su Señor. Así que, que el estar cerca, la posibilidad de hacerlo, de estar bien cerca al Señor, está en el disposición de tu corazón y del mío. ¿Cuán cerca estoy? Depende de mí. ¿Cuán cerca quiero estar? Depende de mí. Eh, el Señor ya recorrió su parte, ahora me toca recorrer a mí la parte que, que me toca para estar al lado del Señor. Y cuanto más cerca, mejor. ¿eh? Cuanto más cerca, mejor. Para contemplar su hermosura, para escuchar sus palabras, para ser lleno de su paz, para encontrar el consuelo, el socorro. Y todo está ahí, en la presencia de Dios. No es algo por lo cual deberíamos dar gracias a Dios que yo, que estaba apartado, lejano, hoy puedo estar bien cerca del Señor. Qué razón maravillosa. La razón es cercanía con Dios. Agradece a Dios por estar cercano con Dios, pero también confiado en la paz de Dios. Dice allí Filipenses capítulo 4 versos 6 y 7. Por nada, dice, estéis afanosos. Si, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! Y esto es quizás lo que escuchamos la semana pasada, de cómo la gratitud es aquello que nos libra de la preocupación, de la ansiedad, de la depresión. La gratitud hace en el corazón un camino maravilloso que da seguridad, que da confianza, y esto es lo que dice la Palabra de Dios por nada estéis afanosos. La palabra afanado aquí es, es como una palabra que hace eh, división, dividido. Mi mente está dividida. Es lo que dice Santiago. Dice, el que duda es semejante a la onda del mar. Y claro, ¿eh? cuando uno queda atrapado allí en esa corriente de las olas, pierde el dominio, pierde la orientación. Entonces, por un momento dice, sí, Dios está conmigo, pero vienen los problemas... Y hey, Pablo estaba en problemas mientras escribe esta carta y dice, no, 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 me va, me va a atrapar las olas, va a, ser, va a ser algo que me va a hacer daño, estoy en peligro, no, sí, debo confiar. Pero no, pero este problema, y entonces nuestro corazón, nuestra mente se divide. Dice, por nada estéis afanosos. ¿Cómo es el camino en esta confianza? Dice, digan sus peticiones, pero añade, con acción de gracias, con gratitud. Esa gratitud sella al corazón, a la confianza de que no seré avergonzado, que no seré conmovido, que no seré atrapado por la ola y la confusión y la división en mi mente. La mente segura es la mente que va a Cristo y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Qué motivo más maravilloso que es la confianza que hay para poder luchar con las preocupaciones. Todos tenemos preocupaciones. Pablo las tenía. No sabía en qué momento iba a tener una mala noticia. Pasó necesidades en la cárcel. Y quizás no podía tener el control de las circunstancias, pero aunque él no tenía control de las circunstancias, las circunstancias no lo controlaban a él. ¿Por qué? Porque había una fuerza interior. Había algo adentro de él que le tenía allí amarrado, anclado, y esa confianza es esa paz, la paz que Dios produce en nuestro corazón. Así que que la cuarta razón, confianza. Pero vamos a ver la quinta. Dice allí Filipenses capítulo 4, verso 11. Dice, no digo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Así que, que Primera razón, compartir con la familia de Dios. Segunda, la certeza de que mi nombre está escrito en el libro de la vida. La tercera razón de gratitud es cercanía con Dios. La cuarta es la confianza, pero la quinta es contentamiento. Ahora, contentamiento es un remedio importante de la vida. Pablo dice, he aprendido, no es algo que es innato, no es algo que está en mí, debo aprender a contentarme. ¿Cuándo? En todas las circunstancias, dice, he aprendido a tener necesidad, a estar en escasez, y he aprendido a tener abundancia. En todo he sido, ¿eh? he aprendido a estar contento, porque Dios está conmigo, aún a pesar de las circunstancias. Ahora te digo, una de las... De lo más difícil que hay es poder tener gratitud cuando todo va bien. Parece que cuando todo va bien, cuando está todo en orden, nuestro corazón se olvida de quién es Dios. Se olvida de quién es el que, que nos pone en esas circunstancias. Por eso el contentamiento nos lleva a tener esta mente agradecida. El contentamiento dice, no importa las circunstancias externas importa que Cristo está conmigo, importa que yo voy a decidir y no van, no voy a, a, a ser conmovido, no van a decidir las circunstancias de afuera, si tengo o no tengo, el contentamiento está al alcance de la mano y es algo que yo puedo tener seguridad. Dice en Hebreos 5, dice, eh, estad contentos con lo que, que tenéis ahora, dice Hebreos 13, 5 porque el Señor ha dicho no te dejaré ni te desampararé contentos con lo que tengo ahora porque el Señor está conmigo quizás no tengas toda la abundancia que pensarías nosotros tenemos una idea y la tendencia que a la abundancia va a dar seguridad pero acuérdate de esa historia del Señor de aquel que había juntado muchas cosas que tenía llenos sus, sus graneros y de pronto vino el Señor y le dijo mirá eh, ya te voy a llevar y todo lo que guardaste ¿para quién va a ser. Entonces, a veces eso es irreal creer de que uno puede acumular algo que no se debe acumular. En realidad lo que debemos desarrollar es contentamiento, confianza, gratitud acerca de que Dios es el que me provee y no importa las circunstancias. Pero también hay gratitud en cuanto a los tiempos. Dice Eclesiastés capítulo 3, verso 11 y todo lo hizo hermoso a su tiempo, a su tiempo. ¿Eh? Dios nos enseña a estar contentos con los tiempos de Dios. ¿Cómo están tus tiempos hoy? Bueno, todos estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos diferentes, tiempos que no habíamos pensado ni imaginado. Sin embargo, hay gratitud, porque todo lo hace hermoso a su tiempo. Así que, que contentamiento. Y por último... Fíjate lo que dice allí Filipenses, capítulo 4, verso 19, y dice, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y la, la sexta razón, perdón, es entender que hay completa provisión de Dios. Cuando hablo de provisión, no solo te hablo de la provisión económica, porque a veces... Algunos creen que, que es eso el todo ¿no? y que teniendo la provisión económica está todo resuelto y eso no está más alejado de la verdad. Dios promete proveer, pero provee salud mental, provee salud espiritual, provee la estabilidad necesaria para poder disfrutar lo que tenés, porque quizás no sea tanto, pero podés comer con sencillez de corazón lo que tienes porque Dios va a proveer esa estabilidad necesaria. Así que, que seis razones por las cuales estar contento. Porque eres de la familia de Dios, porque tu nombre está escrito en el Libro de la Vida, porque hay una cercanía muy real con Dios que podemos experimentar, porque hay confianza en la provisión de la paz, porque hay contentamiento y porque hay una completa provisión, una provisión completa de Dios. En Filipenses capítulo 4. Vamos a orar y yo quiero animarte a que encuentres en el Señor las razones por las cuales tener un corazón agradecido. Oremos al Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos guía. Ayúdanos a apropiarnos y a tener este corazón agradecido. Agradecido a ti, mi Señor. Te agradezco por lo que tú me das. Díselo. Te agradezco por lo que tú me das. Amén. Dios los bendiga y hasta la próxima. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast. Y nos sigas en YouTube, Facebook e Instagram como Encuentro con Baya. Además, recuerda que cada semana tendremos una prédica nueva para ti.